0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 19. Wir lesen miteinander die Verse 41 bis 44. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach. Wenn du doch erkannt hättest und wenigstens an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn Tage werden über dich kommen. Da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser großer, und furchtgebietender und gewaltiger Herr, wir wollen uns beugen vor dir und vor deinem Wort, denn wir alle samt die wir hier anwesend sind, verdienen dein Gericht. Doch wir flehen, Herr, erbarme dich unser und such uns heim in deiner Gnade, dass wir dich erkennen und Frieden haben in dir. Dies bitten wir, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Oh, wir hörten, wie der Herr Jesus Christus sich nach Jerusalem aufmachte, reitend auf einem Esel. Wir hörten, wie die Jünger sich freuten, wie sie ihre Kleider auf den Weg vor ihm in den Staub legten. Wir hörten von großer Freude, wie Gott lautstark gepriesen wurde. Wir hörten, wie sie freudig ausriefen, dass Jesus der König ist. Wir sahen gewaltige Freude unter den Jüngern. Doch was, was tut eigentlich Christus? Wie geht es ihnen in diesem Moment? Ist er, ist er auch voller Freude? Ich meine, das ist sein großer Tag. Er zieht ein als König in die Stadt Davids. Also schauen wir, schauen wir ganz genau hin. Was sehen wir in dem Angesicht unseres Erlösers, unseres Retters? Vers 41. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie. Was sehen wir? Was sehen wir im Gesicht unseres Erlösers? Das ist keine Freude, sondern Trauer. Er weint. Auch in Johannes Kapitel 11 lesen wir, dass Christus weinte am Grab des Lazarus, der kürzeste Vers der Bibel. Jesus weinte. Aber das Wort, das im Johannesevangelium benutzt wird für weinen, das ist einfach das Wort, Tränen schossen ihm in die Augen und liefen seine Wangen herunter. Aber hier in Lukas wird ein anderes Wort im Griechischen für weinen benutzt. Es ist nicht das, still und heimlich laufen ein Tränen die Wangen herunter, dieses Weinen hier ist ein hörbares Weinen. Ein Weinen, das alle mitbekommen, wo man laut und sichtbar, hörbar heult und schluchzt und stöhnt. Er brach in Tränen aus, er weint heftig. Überlegt euch das, stell dir das vor. So also Christus wird gerade von allen Leuten bejubelt, von seinen Jüngern. Es ist so laut, Freudenschreie, Lobpreis. Die Stimmung ist überaus feierlich und freudig. Und dann schaut man Christus an. Und er, er weint heftig. Siehst du diesen Kontrast von, von Freude und Trauer, von jauchzendem Jubel und Freudenschreien umgeben, Christus in der Mitte bitterlich am Weinen. Was, was hat dies ausgelöst? Wie kann dies sein? Warum ist unser Herr hier so am Trau Trauern, inmitten von Freude? Was trübt denn hier diesen feierlichen Moment? Es heißt Vers 41, und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie. Also Christus sieht diese Stadt Jerusalem aus der Ferne und er weint über sie. Seine Trauer gilt dieser Stadt, sie ist es, die diese Trauer bei ihm ausgelöst hat. Und achte darauf, es heißt hier nicht, Christus weinte über sich selbst. Das sind hier keine Tränen des Selbstmitleids, obwohl er ganz genau weiß, was ihn erwartet in Jerusalem. Er weiß dass man ihn nicht auf Davids Herrscherthron setzen wird, sondern ihn wie Abfall verwerfen wird und ihn ans verfluchte Kreuz nageln wird. Er weiß, dass man ihn nicht die Ehrenkrone aufsetzt, sondern dass man ihn mit Schmach und Schande überschütten wird. Er weiß ganz genau, was passiert in Jerusalem. Erinnere dich, wie er sagte in Lukas 18, wie er seine Jünger beiseite nahm und sagte, wir gehen nach Jerusalem. Und dann werde ich überliefert werden. Ich werde verspottet und verschmäht und angespuckt werden. Und wenn sie mich gegeißelt haben, dann werden sie mich töten. Er wusste alles, was in Jerusalem geschieht. Aber es heißt hier nicht, als er die Stadt sah, weinte er über sich. Christus versinkt hier nicht in Selbstmitleid. Wir lieben wir, wir, wir weinen so oft über uns selbst, wir bemitleiden uns ständig, wie schlecht es uns doch geht und wie schlimm unsere Umstände sind. Christus weint hier nicht, weil er weiß, was er leiden wird. Er weint hier auch nicht, wie so manche denken, weil er irgendwie versagt hätte. So nach dem Motto, ich habe in ganzer Linie versagt, drei Jahre lang habe ich gepredigt und habe Wunder gewirkt. Und wie gerne hätte ich doch jetzt diese Menschen alle gerettet, ich hätte gerne das Herz dieser Stadt erobert, ich wollte es so gerne, ich habe so hart daran gearbeitet, aber ich habe versagt. So als hätte er gerne mehr erreicht, aber es nicht geschafft. Als hätte er mit anderem gerechnet. Nein, er ist dazu gekommen, den ewigen Ratschluss Gottes zu erfüllen, dass er hier in dieser Stadt getötet wird und außerhalb der Stadt getötet wird. Warum weint er dann? Er weint über Jerusalem. Es sind keine Tränen des Selbstmitleids, sondern Tränen des Mitleids. Später sagt Christus zu den Frauen, als er dann... Gekreuzigt werden soll und die Frauen weinen über ihn. Da sagt er in Lukas 23, Vers 28, Jesus wandte sich ihnen zu und sprach, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und weint über eure Kinder. Was war denn da los? Was, was genau bringt ihr zum Weinen? Was ist so schlimm, was kommen wird über sie, über die Töchter Jerusalems und über ihre Kinder? Was sieht Christus dort, als er diese Stadt sieht? Ab Vers 42, und er sprach, wenn du doch erkannt hättest und wenigstens an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es in de vor deinen Augen verborgen, denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleichmachen und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Hier erfahren wir, was Christus zu Tränen rührte, was ihm so bewegte, was ihm so ergriff, was ihn so heftig zum Wein brachte über diese Stadt. Wörtlich heißt es hier einfach in Vers 42, wenn du doch erkannt hättest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Wisst du, wenn man von Weitem auf Jerusalem schaute, dann sah man, dass diese Stadt herrlich war, hoch erhaben und wunderschön und besonders der Tempel stach hervor, glorreich und prächtig, wie eine Burg, wie eine Burg ragte der Tempel über die Stadt empor, wie ein Gipfel, auf dem, auf dem es hell leuchtete und schimmerte, denn dieser Tempel war verziert mit dicken Goldplatten, ein herrlicher Anblick. Doch was sieht Christus? Er sieht nicht, wie diese Stadt erleuchtet vor Herrlichkeit, er sieht sie, wie sie da liegt in vollkommener Finsternis. Er sieht Jerusalem mit ihrer Blindheit. Diese Hauptstadt, diese Stadt Davids, diese Stadt des Tempels, dieses Zentrum der Anbetung. Er sieht die Stadt und er sieht ihre Blindheit dass die Stadt rein gar nichts erkennt. Und er sprach, wenn du doch erkannt hättest, an diesem Tag, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Sie erkennen nichts. Sie erkennen nicht, was ihnen zum Frieden dienen würde. Gemeint ist, dem ewigen Frieden. Dass Gott nicht länger zornig sein muss und sie nicht länger richten muss, sondern dass sie versöhnt werden mit Gott. Christus selbst ist es doch, der diesen Frieden bringt. Erstes, von dem geschrieben steht in Jesaja, Neun, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Christus. Er ist dieser Fürst des Friedens, der sein Friedensreich aufrichtet, das kein Ende hat. Er ist erschienen, er ist gekommen nach Jerusalem. Er reitet gerade ein und die Stadt erkennt ihn nicht. Was für eine Blindheit, was für ein Elend. Diese Stadt erkannte nicht, was ihnen hätte Frieden bringen können. Und das ist nichts Neues. Christus hatte schon gesagt in Lukas 13, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Oh Gott, hat so viele Propheten gesandt, so viele Prediger. Doch sie kehrten nicht um von ihren Sünden. Am Ende kommt der Herr sogar selbst, der Sohn Gottes selbst, der Fürst des Friedens. Er reitet ein in ihre Mitte, in ihre Stadt, durch ihre Tore. Der König der Herrlichkeit ist da und sie erkennen nichts. Oh, der Herr sieht ihre Blindheit, diese tiefe, vollkommen verdorbene Blindheit. Siehst du, wie abgrundtief böse es ist, dass der Fürst des Friedens vor ihrer Tür steht. Es ist... Zum Heulen. Und diese diese Blindheit, sie ist selbst verschuldet. Aber lass mich dir gleichzeitig sagen, dass diese Blindheit, die auf Jerusalem lag, auch ein Gericht Gottes ist für ein ihr bewusstes Ignorieren von Gottes Wahrheit über die Jahrtausende hinweg. Sie wollte nicht glauben. Sie waren wie Kinder, die sich die Ohren zuhalten und die Augen zuhalten und sagen: Ich höre nichts, ich sehe nichts. Und der Herr spricht: Nimm deine Hände runter. Du wirst hinfort nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Mein Gericht über dich ist beschlossen. Jesus sagt das in Johannes 9, Vers 39. Er sagt, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Johannes Kapitel 12, Jesus sagt, während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet, dies redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar worden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hatte, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht sehen mit den Augen und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. Das Gericht Gottes ist beschlossen und es kommt. Gott hat sie dahingegeben in ihrer Herzenshärtigkeit, in ihrer Verstocktheit, vollkommenen Verdorbenheit, dass sie nicht mehr umkehren. O Christus, er sieht Jerusalem. Er sieht ihre Verhärtung und er sieht, welches Strafgericht Gottes das nach sich zieht. Die Jünger, sicherlich freuten sie sich, als sie Jerusalem sahen und dachten, die ewige Stadt Davids. Jetzt wird der, der Herrscherthron Davids wieder aufgerichtet und wir werden alle Römer besiegen. Nein, Christus, als er diese Stadt sieht, er sieht ganz genau das Gegenteil von dem, was die Jünger sich in diesem Moment erhofften. Nochmal ab Vers 43. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Nun, nun verstehen wir besser, warum der Herr so zu Tränen gerührt ist. Seine Jünger... Sie schauen voller Freude auf Jerusalem, aber Christus, er sieht dieses abgrundtief böse Volk und er sieht, welch gewaltiges Strafgericht Gottes über sie kommen wird. Oh, das erinnert uns sehr an Elisa. Erinnert ihr euch noch an die Predigtreihe über den Propheten Elisa in zweiter Könige 8, wo, wo Elisa vor Hasael steht? Und, und als Elisa ihn so anschaut, schenkt Gott ihm plötzlich prophetisches, übernatürliches, göttliches Wissen, sodass er vor seinem geistigen Auge sieht, was passieren wird. Da heißt es, und Elisa, erstellte sein Angesicht fest auf Hasael und richtete es auf ihn, bis Hasael beschämt wurde schon, weil er so durchbohrt wurde mit Blicken. Und er fragte, Mann Gottes, ja, er, 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 er schämte sich schon, dieser Hasael. Und da heißt es, und der Mann Gottes weinte. Also Elisa schaut ihn an und er fängt plötzlich an zu weinen und Hasael fragt, warum weint mein Herr? Elisa aber sprach, weil ich weiß, was du den Kindern Israels Böses tun wirst. Ihre festen Städte wirst du in Brand stecken und ihre Jünglinge mit dem Schwert töten und ihre Kinder wirst du zerschmettern und ihre Schwangeren wirst du aufschlitzen. Elisa der Prophet er 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 sieht diese grausamen Bilder vor seinen Augen und er weint. Ja, das Gericht Gottes und das weiß Elisa ist gerecht. Es ist gerecht. Und dennoch ist er erfüllt mit Mitleid. Christus sieht hier diese Heimsuchung Jerusalems vor seinem geistigen Auge. Übernatürliches, göttliches, sein göttliches Wissen erfüllt ihn, so als könnte er die Schreie hören und die Leichentürme vor seinen Augen sehen und die Brände riechen. Es ist alles vor seinen Augen. Er sieht großes Elend und es ist einfach nur zum Heulen. Es ist schrecklich. Er sieht ganz genau, was kommen wird. Und Christus sagt es ganz genau. Er zählt ganz genau auf, was passieren wird, so dass unsere deutschen Theologen sagen, das ist ein Vaticinum ex evento. das ist eine, eine Weissagung vom Ereignis her. Also man hat später dem Herrn Jesus diese Worte in den Mund gelegt, denn keinesfalls kann ein Mensch sowas im Vorfeld wissen. Ach wirklich, ach wirklich, wisst ihr nicht, mit wem ihr es zu tun habt? Mit dem Sohn des lebendigen Gottes, der die Weisheit in Person ist. Jerusalem wird zerstört werden. Die Menschen werden getötet werden. Und Christus seht ganz genau auf, hier was passieren wird. Er beschreibt das sogar noch etwas detaillierter dann im Kapitel 21, wenn ihr mal schaut, ab Vers 20. Da heißt es, wenn ihr aber Jerusalem von Herrlagern um Zingel seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliegen und die, die in ihrer Mitte sind, sollen hinausziehen und die, die auf dem Land sind, sollen nicht in sie hineingehen, denn dies sind Tage der Rache. Damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht, wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Also was genau sieht Christus hier? Was genau geschah? Nun, wir haben einen detaillierten Bericht von all dem, was geschah durch einen Juden mit dem Namen Flavius Josephus, der aus bestimmten Gründen von den Römern verschont wurde und genau aufgeschrieben hat, was alles passiert ist. Kein inspirierter Bericht. Das heißt, wir wissen nicht von allem ganz genau, ob es so war, aber es scheint vertrauenswürdig zu sein. Er war ein Historiker. Dieses Werk heißt Der jüdische Krieg. Und zwar beschreibt er, dass es so war dass im Jahre 66 es im Grunde losging. Es entstanden Aufruhr und Aufstände in Israel, und zwar gegen Rom, gegen diese Fremdbesetzung aus verschiedenen Gründen. Und der Kaiser von Rom, Nero, er sandte sein Herr, um das Ganze zu beschwichtigen. 60.000 Mann unter dem Kommando von Vespasian, ein Feldherr, ein General. Der zog aus mit seinem Sohn Titus. Und sie bekämpften diese Unruhe, sie ja, in gewissen Gebieten des Landes schlachteten sie einfach alle ab. Jung und alt, Tausende. Der Aufstand, er wurde blutig niedergeschlagen. Und im Sommer 68 aber begin, begann Nero Selbstmord. Und dann kam es zu Wirren im Römischen Reich. Und Vespasian, also der General, der ausgesandt wurde, der wurde jetzt zum Kaiser ernannt. Er ging zurück nach Rom um sich den Kaiserthron zu, zu sichern. Und Titus, sein Sohn, er blieb in Judäa zurück und er sollte diesen Feldzug zu Ende bringen. Und inzwischen, und das müsst ihr euch vorstellen, gab es Streit unter den Juden und zwar blutigen Streit. Da gab es auf der einen Seite die, die gesagt haben, lasst uns verhandeln mit den Juden, damit wir nicht sterben. Und die anderen, die gesagt haben, wir gehen in den Tod dafür. Und so schlachten sie sich gegenseitig ab. Es kam zu einem gewaltigen Bürgerkrieg. Sogar im Tempelbezirk waren türmten sich die Leichen und Blut floss. So nun passierte Folgendes. Titus kam, er begann mit der Belagerung Jerusalems im Jahre 70 und zwar genauso um die Zeit des Passerfestes. Das heißt, nun befand sich ein Drittel der Gesamtbevölkerung Judäas dort in Jerusalem. Man spricht von ungefähr drei Millionen Leute, die da waren. Und Titus kommt. Er umzingelt die Stadt, die Stadt wird eingekesselt, er benutzte alles, was er hatte, an Türmen und Katapulten und so weiter, alles. Und Schritt für Schritt erobertete jeden Teil dieser Stadt. Und Titus, wie Christus es hier sagte, ließ einen langen Belagerungswall von über acht Kilometern aufrichten. Es ist genau das, was Christus hier beschreibt. Sie wurden eingekesselt, es gab keinen Entkommen und jeder, der entkommen wollte, wurde hingerichtet und gekreuzigt. Und was geschah? In Jerusalem brach eine gewaltige Hungersnot aus. Man, man spricht von ungefähr 100.000 Toten, die dort zugrunde gingen. Und sie starben an Hunger, sie griffen sich gegenseitig an. Es wird sogar überliefert, dass ein Kind gegessen wurde. Und jetzt eroberte Titus, die Römer, das Zentrum, das Herz, den Tempelbezirk. Und als sie eindrang, sie töteten jeden, der nicht durch Hunger gestorben war. Es war so blutig und so grausam, dass man es kaum beschreiben kann. Und es gab keine Gnade gegenüber Frauen und Kindern und Säuglingen. Alle wurden abgeschlachtet, alle wurden niedergemetzelt. Es heißt, Blut floss vom Tempel wie Bäche. Flavius Josephus geht davon aus, dass ungefähr 1,1 Millionen Menschen starben. Das ist schon für, für unsere Zeit sehr viel. Aber damals, als die Weltbevölkerung noch viel, viel kleiner war, ist das gewaltig. Und die, die überlebten, sie wurden als Sklaven deportiert. Und dann, dann brannten sie den Tempel nieder. Nach der Beendigung dieser Kämpfe wurde die Stadt dann ganz bewusst völlig ausradiert, dem Erdboden gleichgemacht. Man wollte es so aussehen lassen, als hätte nie ein Mensch darin gewohnt. Nur ein paar Türme ließ man übrig, um zu sehen, was es mal war. Kein Stein blieb auf dem anderen. Der Befehl lautete, dass kein Stein auf dem anderen bleiben soll. Im Jahre 71 kehrte Titus dann nach Rom zurück. Es gab einen großen Triumphzug. Deswegen gibt es heute noch in Rom diesen Titusbogen, der an diesen Sieg erinnert. Schaut euch das mal an. Da sieht man noch, wie die Römer diesen goldenen Leuchter aus dem Tempel als Siegesbeute vor sich herschleppen. Denn es werden Tage über dich kommen. Da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. So grausam und so schrecklich, einer der blutigsten Kämpfe der Antike. Aber warum? Warum solche Qualen? Warum so eine totale Vernichtung? Christus sagt es hier noch einmal am Ende von Vers 44 darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Warum all das Blut vergießen? Warum diese völlige Vernichtung? Weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Der Tag, als der Sohn Gottes erschien zur Heimsuchung der Gnade um die ewige Vergebung und Versöhnung, das ewige Paradies in Ewigkeit zu schenken, dass du altes Jerusalem, doch werdest zum neuen Jerusalem. Aber weil du diese Heimsuchung der Gnade nicht erkannt hast, bleibt für dich nichts anderes übrig als die Heimsuchung des Gerichts. Und gleich am Anfang des Lukas-Evangeliums hörten wir von dieser Heimsuchung der Gnade. Erinnerst du dich in Lukas 1, wo Zacharias äh, Gottlob preist und davon spricht, dass die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes uns besucht hat? Der Aufgang aus der Höhe, wozu denn, wozu besucht Gott uns? Um denen zu leuchten, die in Finsternis und im Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf dem Weg des Friedens zu richten. Dafür ist der Sohn Gottes erschienen um uns auf den Weg des Friedens zu richten. Aber sie haben diese Heimsuchung nicht erkannt. Sie haben den Fürst des Friedens gekreuzigt. Und weil sie die Heimsuchung der Gnade nicht wollten, kam nun die Heimsuchung Gottes zum Gericht. Verstehst du, warum Christus so heftig weint? Weil er ergriffen ist von diesem heftigen Gericht. Das Gericht, das Christus hier sieht, ist gerecht, vollkommen gerecht. Er weint nicht, weil er selbst oder sein Vater ungerecht wären, mit diesem Blut vergießen. Es ist allesamt gerecht. Sie verdienen die ewige Hölle, die ewigen Qualen. Und dennoch, und dennoch weint Christus über diese gottlose Stadt, über diese hartherzigen und blinden Kreaturen, die nichts sind als seine Feinde. Und sein, Gewicht, sein Gericht kommt gewiss und doch genießt er nicht ihren Tod. Wie es heißt in Jesekiel 18, Vers 32. Denn ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht der Herr. Herr, so kehrt doch um und lebt. Jesekiel 33, Vers 11. spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose von seinem Weg umkehre und lebe. Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Christus ist Mensch. Er ist vollkommener Mensch mit, mit vollkommenen Gefühlen. Er, er sieht dieses große Blutvergießen, dieses große Elend. Frauen und Kinder, die Stadt, der Tempel, wie alles zugrunde gerichtet wird. Und es lässt ihn nicht kalt und nicht unberührt. Er ist davon ergriffen. Wie Elisa, der weinte, als er sah, was Hasael tun wird. Und wir können so viele Stellen aufschlagen in der Heiligen Schrift, wo Männer Gottes weinen. Obwohl sie selbst das Gericht Gottes verkündigen über das Volk, denkt einmal an den Propheten Jeremia, der auch der weinende Prophet genannt wird und das Buch Klagelieder. Christus, er ist der Größte, er ist der Prophet und er ist der hohe Priester, der Mitleid hat und er weint nicht über sich selbst hier, er weint über die, die gerichtet werden. Und achte darauf, niemand hat bei Christus mitgeweint, Alle jubeln, alle freuen sich und keiner versteht, was kommt. Kannst du etwas von dem verstehen, wie es Christus hier geht? Etwas von dem nachempfinden? Dazu brauchst du erstmal einen, einen geistlichen Blick. Das heißt, wenn du auf die Welt schaust und auf deine Mitmenschen, wenn du auf unsere Städte schaust, auf unser Land, hast du diesen geistlichen Blick, dass auf unsere Umgebung genau das wartet, was über Jerusalem kam? Verstehst du? was unsere Welt erwartet. Jerusalem hat Christus abgelehnt. Was glaubst du erwartet Frankfurt am Main? Jerusalem hat besondere Gnade empfangen, ja. Aber nicht auch unser Land? Hat Gott nicht hier in besonderer Weise gewirkt? Gewisse Nationen und gewisse Städte und gewisse Personen haben besondere Gnade empfangen, so auch unser Land. Martin Luther predigte über diesen Text 1544. Weißt du, was er seinen Zuhörern sagte? Er sagte, Erkennt er ihr nicht die Warnung in diesem Text? Denn wenn Gott das tut mit Jerusalem, mit seiner liebsten, seiner heiligen Stadt, sein kostbarstes Schmuckstück von allen auf Erden, sagt er, wenn er das tut mit seinem eigenen, geliebten Volk, wenn er das zerrissen hat in seinem Zorn und nicht ein Stein auf dem anderen blieb, wenn über sein geliebtes Volk solch ein Strafgericht kommt, weil es nicht an Christus glaubte und nicht umkehrte, was glaubst du wohl, wird er mit uns Heiden tun? Was glaubst du wohl, wird er mit uns tun, die wir sein Evangelium verachtet haben, die, die wir eigentlich ausgeschlossen sind von dem Bürgerrecht Gottes? Ja, Jeremia sagt das in Jeremia 25, wo er über das Gericht spricht und dann sagt, wenn das Gericht doch kommt, über die Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, Glaubt ihr, ihr werdet, ihr Nationen, ihr werdet ungestraft bleiben? Ich bringe das Schwert über die gesamte Erde, spricht der Herr. Es heißt in 2. Thessalonicher Kapitel 1, dass Christus kommen wird vom Himmel her mit dem Engeln seiner Macht in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung übt an denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchten. Sie werden Strafe erleiden ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Er kommt, über, er kommt über alle zum Gericht und dann nicht mit römischen Truppen, sondern mit seinem himmlischen Herr, mit seinen Engeln der Macht, um jeden zu vergelten, über jede Seele, die nicht geglaubt hat und nicht gehorcht hat. Er wird sie niedermachen und zu Boden strecken. Er wird sie werfen in den ewigen Feuersee, wo ihre Qualen niemals enden. Und wie oft, hat Gott über Jerusalem seine Gnade ausgeschüttet. Und nun schüttet er seinen Zorn und seinen Grimm aus. Was ist mit dir? Was hast du nicht alles empfangen? Gnade um Gnade. Erkennst du den Tag deiner Heimsuchung? Erkennst du den Tag des Heils? Denn Rettung ist da. Und wie oft wurde dir gepredigt? Wie viel besondere Gnade hast du empfangen? Und erkennst doch nicht, den Tag deiner Heimsuchung? Was glaubst du, wie groß dein Gericht sein wird? Und ihr, ihr, die ihr Christen seid, seht ihr Christus? Schaut ihr in sein Angesicht, wie er weinte, wie er heftig weinte, wie der Herr voller Mitleid ist, selbst gegenüber dieser abgrundtief bösen Stadt? Eine Lektion, die Jonah lernen musste. Hast du ebenso Mitleid wie dein Herr? Kennst du es, diese Tränen zu weinen, wenn du an das Schicksal derer denkst, die du kennst? Paulus sagt den, den Ephesern in Apostelgeschichte 20, Vers 31, er sagt es dort den Ältesten aus Ephesus, darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden von euch mit Tränen zu ermahnen. Paulus, er, er war Christus so ähnlich, dass er viel weinte über die Menschen. Und er beschreibt diese Trauer an einer Stelle in besonderer Weise in Römer 9. Und er schreibt hier von seiner Trauer, die er hat über sein eigenes Volk, über die Juden, die, die Christus gekreuzigt haben, die, die Paulus verfolgt haben, die für seinen Tod gesorgt haben, seine größten Feinde. Und über die schreibt er das jetzt über seine eigenen Volksgenossen. Er sagt in Römer Kapitel 9 ab Vers 1, ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, indem mein Gewissen mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christus entfernt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Hast du gehört, was Paulus hier sagt? Der Apostel betont es so. Er sagt, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, mein Gewissen gibt mir Zeugnis in dem Heiligen Geist, also damit jeder versteht, dass das, was er sagt, jetzt wahr ist. Und er sagt, er hat große Traurigkeit, unaufhörliche Schmerzen. Warum? Weil seine Brüder im Fleisch, die Juden, die Israeliten, nicht glauben. Und er weiß, dass sie verdammt werden. Und er sagt sogar, er wäre bereit, sein eigenes Seelenheil aufzugeben, weggetrennt zu sein, verflucht zu sein von Christus weg, wenn er doch nur sein Heil ihnen geben könnte. Was, was ist das für ein Mitleid? Er spricht von den Juden, die seine Feinde waren. In einer Predigt sprach Charles Hedden Spurgeon von John Bunyan. Er sagt, dass dieser John Bunyan beim Predigen oft das Gefühl hatte, dass er sein eigenes Seelenheil für das Seelenheil seiner Zuhörer gerne geben würde. Und Spurgeon kommentiert das dann und sagt, und ich bemitleide den Mann, der nicht das Gleiche gefühlt hat. Sind wir bemitleidenswert, wenn wir nicht verstanden haben, was Paulus hier fühlt? Spurgeon predigte über diese Stelle, dass Jesus weinte und, und er sagt, diese Tränen Christi sind eine Ermahnung an alle christlichen Arbeiter. Er sagt, einige von uns sind vor langer Zeit zu Jesus gekommen und wir bemühen uns nun, andere zu ihm zu bringen. In dieser ge gesegneten Arbeit unterweist uns unser Herr durch sein Beispiel. Brüder und Schwestern. Wenn wir wollen, dass andere zu Jesus kommen, müssen wir Jesus in der Feinfühligkeit gleichen. Wir müssen sanftmütig und demütig und freundlich und mitfühlend sein. Und wir müssen bei den Gedanken, dass irgendjemand umkommt, zu tiefer Rührung bewegt werden. Niemals dürfen wir von dem Verhängnis der Gottlosen hart, leichtfertig oder ohne heiligen Schmerz sprechen. Der Verlust des Himmels und das Erleiden der Hölle müssen immer Anlass zu Tränen sein. Dass die Menschen ohne Christus leben, ist Trauer genug. Aber dass sie ohne Christus sterben, ist ein überwältigendes Grauen. Dass unsere Herzen vor Gott zermalmen und uns auf unser Angesicht fallen und rufen lassen sollte, O oh Gott, erbarme dich ihrer und rette sie um deiner Gnade und um deiner Liebe willen. Es mag sein, dass einige von uns dieses tiefste Mitgefühl erst noch lernen müssen. Vielleicht gehen wir durch eine Schule, in der sie uns gelehrt wird und er sagt, wir sollten nicht ohne Tränen auf diese Stadt London blicken, nicht einmal auf einen einzigen Sünder ohne Kummer. Wir müssen mit Mitgefühl predigen, mit Mitgefühl lehren, damit Seelen gewonnen werden. Nein, wir sollen nicht unaufhörlich weinen, denn Jesus selbst hat das nicht getan. Aber wir sollten immer eine zärtliche Liebe zu den Menschen empfinden, sodass wir bereit wären, für sie zu sterben, wenn sie nur vor dem kommenden Zorn bewahrt blieben und sie in den Hafen der ewigen Ruhe des Erlösers eingehen können, Zitat Ende. Nun, wir wissen, dass die Heilige Schrift beides lehrt. Wir haben in der Offenbarung, dass, wir, dass man sich freut über den Untergang Jerusalems, all das lehrt die Heilige Schrift. Aber haben wir auch etwas davon? Haben wir Mitleid mit den Verlorenen, die eingehen in die ewige Hölle? Dr. Francis Schäfer sagt, die ewige Verlorenheit der Ungläubigen, ohne Tränen zu predigen, wäre in der Tat eine kalte und tote Orthodoxie. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen und, und sehen, wen hat der Herr gebraucht und wer war Erweckungsprediger und wo sind Menschen umgekehrt, dann sehen wir häufig, dass es weinende Prediger waren. Whitfield, der Erweckungsprediger, er wurde oft dafür kritisiert, dass er so viel weinte und dann erklärte er, warum er weinte. Er sagt, ihr tadelt mich, weil ich weine, aber wie könnte ich nicht, wenn ihr ja nicht für euch selbst weint. Obwohl eure unsterblichen Seelen dem Untergang geweiht seid, seid. Also ihr weint nicht für eure Seelen. Also wie kann ich anders als zu weinen? Ich sehe euer Schicksal. Ich habe vor Augen, wo ihr hingeht und ihr seht es nicht. Oder ein Pastor aus Schottland, Robert Murray McChain. Er, 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 als er schon lange vers vers er verstorben war, und er ist nur 30 Jahre alt geworden, und Gott hat ihn gebraucht, um ganz Schottland aufzuwecken, und viele sind zum Glauben gekommen, kam einer, der von ihm lernen wollte. Und er, er kam in, in diese Kirche, in diese Gemeinde und fragte, was ist denn das Geheimnis von Robert Murray McChain gewesen? Warum hat Gott ihn so gebraucht? Und der Hausmeister nahm ihn und, und führte ihn in einen Raum und sagte, okay, setz dich dorthin und nun leg dein Angesicht in deine Hände und weine. Denn Mr. McChain hat das getan. Und nachdem er dies getan hatte, nahm er ihn und führte ihn auf die Kanzel und sagte, nun... Nun tu dasselbe und weine, denn Mr. McChain hat dies getan. Verstehst du? Er war ergriffen von den Gedanken, dass Menschen in die ewige Hölle gehen. Oder denk an den Gründer der deutschen Baptisten, Johann Gerd Onken. Er schrieb einst in einem Brief Folgendes zu jemandem. Während ich dies schreibe, fließen Tränen aus meinen Augen. Die große Masse der Menschen ist völlig unwissend über den Weg des Heils. Ich unterhalte mich mit Menschen in der Stadt und auf dem Land und auf den Straßen und auf den Feldern und wenn ich ihnen diese einfache Frage stelle, welches ist der Weg zum Heil oder wie erwarten sie denn gerettet zu werden, die Antwort lautet, ich weiß es nicht, das sagte mir ein Mann in dem Garten, in dem ich jetzt diese Zeilen schreibe. Andere sagen mir, wenn ich mich gut benehme und ein gutes Herz habe und so weiter, aber nicht ein einziges Mal von hundert wird die Antwort gegeben durch den Glauben an den Sohn Gottes. Oh Brüder, können wir sie aus Mangel an Bibeln zugrunde gehen lassen? Gott bewahre uns davor. Als dann Spurgeon einmal Onken besuchte in Hamburg und Spurgeon ihnen eine Führung gab, da schreibt Spurgeon, wir sahen den Raum, in dem die erste Baptistengemeinde gegründet wurde. Doch interessanter war die geweihte Stelle auf der Stadtmauer mit dem Blick auf die Stadt Hamburg, wo der junge Apostel, so nannte er ihn gern, in, einsamer, in, einsam, also in Einsamkeit oft frühmorgens zu Gott für das Volk flehte. Wir verstanden das Geheimnis von Herrn Onkens Erfolg, als wir die Quelle seiner Kraft im heimlichen Ringen mit dem Engel des Bundes sahen. Hamburg wusste nicht dass ein Mann von den Wellen aus auf es blickte und unter vielen Tränen die Barmherzigkeit Gottes über diese gottlose Tausenden anrief. Ein Mann, der weinte über eine Stadt, und wir können jetzt so durch die Kirchengeschichte durchgehen. Noch ein Beispiel von Hudson Taylor, der oft diese Worte las aus Psalm 126, wo es heißt, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat und er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Und Hudson Taylor sagt, hätten wir doch mehr von dieser intensiven Sorge um die Seelen, die uns zu Tränen rührt. Dann würden wir vielleicht häufiger die Ergebnisse sehen, die wir uns wünschten. Manchmal kann es sein, dass während wir uns über die Härte der Herzen derer beklagen, denen wir helfen wollen, die Härte unserer eigenen Herzen und unser eigenes schwaches Verständnis der ernsthaften Realität der ewigen Dinge die wahre Ursache für unsere Erfolglosigkeit sind. Ja, manche würden vielleicht sagen, Männer weinen nicht. Christus war der wahrste Mann. Er war genau das, was ein Mann sein soll. Wir sehen seine Tränen des Mitleids. Liebe Eltern, was denkst du passiert wohl, wenn du sehen würdest? Gott bewahre aber, wenn du sehen würdest, dass eines deiner Kinder Jesus Christus verwirft und alles ablehnt und den Weg in die ewige Verdammnis gehen will. Sag, würdest du nicht weinen? Und selbst wenn du nichts ändern kannst, nicht weinen und flehen und beten. Und liebe Kinder, sag, willst du das? Also willst du nicht an Jesus glauben und den Weg gehen, weg von deinen Eltern, weg von dem christlichen Glauben, weg von der Gemeinde und Christus Jesus nicht nachfolgen? Willst du, dass man über dich weinen muss, wegen dem Weg, den du einschlägst? Willst du das? Oder was ist mit euch allen, liebe Gemeindeglieder? Vielleicht sind ja einige von euch, die zu kämpfen haben, mit den Gedanken abzufallen und die Gemeinde zu verlassen und den Weg in die ewige Verdammnis zu gehen. Willst du etwa, dass über dich geweint wird? Weil du deinen eigenen Weg nicht siehst, wohin es führt in die ewige Hölle, aber andere sehen es, welch ein Elend Sag, wann hast du das letzte Mal geweint? Weinen solltest du zunächst, wie es heißt in Jakobus 4, Vers 9. Seid niedergebeugt und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Diese Worte gehen an Sünder, die sich bekehren sollen, die umkehren sollen von ihrem Weg zur ewigen Verdammnis. Hast du so geweint, Tränen der Buße, dass du geheult hast über deine Sünde und geschrien hast zu dem Erlöser, dass er dich retten möge? Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Heimsuchung, der besonderen Gnade, wenn er dir wieder verkündigt, dass dort Frieden ist und du es doch nur erkennen würdest. Aber auch uns, die wir Frieden haben mit Gott, sag, wann hast du das letzte Mal geweint? Geweint über eine verlorene Seele, geweint beim Evangelisieren, geweint über ein Familienmitglied, geweint über unsere Stadt, was ist los mit uns, dass wir so kalt und unberührt sind? J.C. Ryle sagte einmal, wir, wir wissen nur wenig vom wahren Christentum, wenn wir nicht eine tiefe Sorge um die Seelen umbekehrter Menschen empfinden. Haben wir etwas von dieser tiefen Ergriffenheit, dass es uns bewegt oder sind wir kalt und unberührt, wenn Millionen Menschen in die Hölle gehen? Lasst uns bedenken, dass wir, jeder von uns, das Gericht Jerusalems verdient hat. Jeder von uns die ewige Hölle. Wie können wir dann nicht uns wünschen, dass auch andere diese Erlösung finden? Und wie können wir dankbar sein, dass Christus mit uns Mitleid hatte? Dass Jesus Christus aus Mitleid nicht einfach seine Tränen vergossen hat für uns, sondern sein Blut am Kreuz. Dass er weiterzog nach Jerusalem, obwohl er wusste, was auf ihn wartet, dass er uns, die wir seine Feinde waren, geliebt hat, auf dass wir Frieden haben und gerettet werden vor dem ewigen Zorn. Lasst uns ihn preisen, unseren Retter, unseren Erlöser, der so unverdient voller Mitleid ist. Gepriesen sei sein heiliger Name in alle Ewigkeit. Amen.